0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Globo Tech Cash, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, inovação, agilidade. Pessoal, vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem branco, é, tô de camisa preta, estilo Globo Tech Cash, né? A gente tem que, né? Padrão, né? Tem que ter o Globo Tech Cash aqui, né? É, tô com um fundo azul aqui do estúdio. É, tenho olhos claros e, e cabelo claro também É isso, pessoal, estamos aqui hoje com convidados mega especiais A galera aqui que é sensacional, aqui a galera de infraestrutura né? E vou apresentar aqui o meu parceiro de hoje, que é o Marcos Aroca. Fala aí, Marcos Arouca, tudo bem, cara?
1: E Morgadei, pessoal, tudo bem? Bom, começando com a minha autodescrição Eu sou um homem calvo, branco Estou com a camiseta aqui do time SRE da Globo, né? para representar a área. <risos> e estamos aqui em mais um podcast. E vamos começar aqui com quem está convidado aqui presencialmente, o Fabiano. Por favor, Fabiano.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem?
1: É... Primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite. um prazer
2: estar tá aqui. Muito bom ver o, o projeto caminhando. Sou, sou um homem pardo. Alto, é, cabelo preto, olhos castanhos, estou vestido aí numa camisa cinza. Compartilho o fundo azul mesmo que o Jorge, né? Porque a gente está aqui presencial no, no estúdio. E vamos lá, vamos, vamos, vamos transmitir conhecimento aí. Espero ser bem, bem contributivo aí. Vamos nessa.
0: Valeu, Fabiano, bem-vindo, cara. Fala aí, Léo.
3: Fala, galera, tudo bem? É... Primeiro agradecer também o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fazendo minha autodescrição aqui, eu sou um homem pardo, é, tô usando um blusão rosa, tenho cabelo preto, olhos pretos, é, e tô aqui com vocês para bater esse papo aí, e
0: super o... legal. E é o papai da?
1: Papai da Joana. Ah,
0: <risos> garoto, é isso
1: aí. Muito bem, e vamos lá, e a gente também tem convidados que estão remotos, final remote first, né, e vamos começar com o Alain. Fala aí, Alan.
4: E aí, pessoal, tudo bom? Sou o Alain. Minha autodescrição: sou um homem pardo, cabelos pretos, usando óculos e uma blusa cinza. E estou no fundo azul do Globotec Cast virtual.
1: Show, show. VG? Para os mais íntimos VG. Opa, pessoal, né? <risos> ítimos... tudo bom? É, bom, minha descrição aqui: eu sou pardo,
5: cabelos curtos e bastante branco já, uma tentativa de uma barba. E agradecer também a participação nesse, nesse podcast aí, falar de um, de um projeto que foi desafiador e reviver aí alguns momentos e celebrar essa, essa conquista.
1: Show. Mas só, só complementando, fala o seu nome. Eu te chamei de VG, a galera lá fora não vai.
5: Ah, é, é Vitor, né? Vitor Gomes VG. VG é o que todo mundo conhece.
1: Isso aí, isso aí. É, Mota?
5: Fala pessoal, tudo bem? Vou falar o primeiro
6: nome, né, que é Rafael, muita gente me chama de mota aqui na empresa, eu sou um homem branco, de estatura alta, cabelo preto, hoje eu tô sem barba, tô usando óculos e eu tô participando por vídeo e no fundo tem o tema do, do Globotech Cash, que é um fundo azul. Obrigado pelo convite e tamo junto aí, vamos embora. Show.
1: E mais um convidado, aí Marcos, para encerrar aqui a mesa redonda.
7: Olá pessoal, bom prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. Né? Então vou fazer minha autodescrição, sou um homem baixo, pardo, com o meu amigo Arouca, também sou calvo. né? Tô... Famoso <risos> é, careca. É, um, um estado avançado né? de calvície e fundo azul com um Globotechcast. É
0: isso. Isso aí, pessoal. Bem-vindo a todos aí. Também agradeço por vocês terem aceitado o convite e também é, contribuir aí né, para o conhecimento do nosso público. É, Fabiano. Então vamos começar esse papo, né? Esse papo aqui tão esperado aqui por todos aqui. Fabiano, o que é DCCM? Explica para a galera aí. Cara, siglas aqui na Globo é impressionante. Todo lugar tem sigla. Então vamos lá. DCCM. O que, que é isso? Legal. É papo D... com o meu para passar no cabelo? É,
2: DC... é a, Globo, a Globo é... É a rainha das siglas, né? Ah. É, eu ainda fico imaginando se Globo também não é uma sigla, né? É. é, é. Você sabe que Projac era uma sigla, né? E, uhum. e transformou em Estúdios Globo, que virou EG. Ou seja, sempre vai virar uma sigla. Vai Mas seguir. então, o DCCM é Data Center do Centro Metropolitano. Uhum. Ele fica ali localizado na Barra, próximo do Hospital Sara e do... <risos> do Parque Olímpico, né? Então
1: é a, aquela a, aquele... a controvérsia só sobre Ser na Barra. É, aí... Para
0: mim é Curicica.
1: É a quem diga <risos> que é Curicica, é quem Curicirca. diga que é Barra, né? É a nova
0: Barra.
6: Gardênia.
2: É, é Nova Barra, Gardenia, enfim. Aí, a Gardênia. Barra, só boa. que aquele ambiente ali onde foi construído o Data Center existia dentro dele uma ideia de um projeto para ali ser o centro metropolitano. Tanto existe o Shopping Metropolitano próximo ali. Hum e ser uma área residencial barra escritorial, né, para que empresas migrassem para ali e desocupasse um pouco o ambiente do, do centro da cidade, né?
1: E acho que é, é o plano piloto mesmo da, é, do Rio, né, tinha isso. definido que ali seria o centro ser, metropolitano da cidade. Exatamente. E ele foi construído
2: em 2015, é ainda pela antiga Globo.com, né, que era uma das empresas do grupo uhum. e, e se tornou ali o principal é, data center da globo.com e posteriormente das demais empresas do grupo, antes da união né, da, das empresas. Uhum. Né? Então, o DCCM... É, todo mundo... Muita gente ouve falar em DCCM e não entende por quê, mas é, foi por, por, por muito tempo ali um dos o principal data center da, da empresa.
0: É, então, a gente está na mídia aí, né? A Globo está fazendo o descomissionamento dele, né? Sim. Poxa, construir um data center, alta tecnologia, né? Última geração, <risos> descomissionamento. Por quê?
2: É, o data center, eu acabei não falando, é um data center tier 3, né, que ele segue um nível de certificação é, altíssimo ali para é, padrões de data center, né, em aspectos de segurança, redundância, energia, enfim. Ambiente.
1: É, ambiente. Todos, todos os selos, eu acho que a gente conseguiu na SG também.
2: Isso, SG também, enfim, ele trabalha com energia limpa. E aí, como, como surgiu isso? Né? A, a, houve uma, estrategicamente a empresa tomou a decisão de construir a, a Globo, que é a que existe hoje, né? ou seja, a união das empresas Globosat, Globo.com e TV Globo. Na época, também Som Livre, só que é, Som Livre, ela, dentro da, da camada estratégica, foi vendida. E aí, manteve essas três empresas unidas. E dentro dessa união das empresas, teve uma ação chamada é, POD, né? POD Tech Cash, e dela surgiu um projeto chamado é, Cloudification, onde se tornou, tomou a, a decisão de migrar é, é, para a nuvem, né? Obviamente isso foi baseado num business plan, né? Tomou a decisão de. Verificou-se que o custo operacional de manter determinadas aplicações na nuvem era mais baixo do que manter esse recurso on-premise, e dali mapeou-se, né, um, 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 um grupo de serviços de workloads para migrar para a nuvem e, obviamente, teve uma, uma estratégia de não migrar tudo. Ou seja, não quer dizer que a gente deixou de ter um data center, mas associado a todo o trabalho de migração para a nuvem, a gente teve um trabalho de diminuir o que a gente tinha on-premise, dali gerar divers né? É, ou seja, é, deixar aqui a empresa deixar de investir em novos equipamentos uhum. para que isso trouxesse um saving de caixa para a empresa. Associado a isso, foi feito um contrato com a Eléia e nós vendemos o data center. A né? Globo vendeu o data center uhum. para essa empresa é, com um contrato de locação do espaço, que a gente chama de colocation para hacks e para espaço escritorial. Ou seja, a gente continuou usando o prédio, sendo que é, ainda com alguns recursos on-premise ali, é, mas não sendo mais de propriedade da Globo, mas sim de uma empresa terceira. Essa foi a estratégia na época. Isso começou quando? Isso foi em 2000... A tomada de decisão foi em 2019, é, migrando para 2020. E em 2021 a gente assinou o contrato... Final de 2021 a gente assinou o um contrato de venda do data center qual é com a Eleia.
0: a Aí estartou o, o é, descomissionamento.
2: Sim, só que o trabalho foi paralelo. né? Tudo surgiu, toda a estratégia foi, foi arquitetada ali para que as migrações para a cloud acontecessem em paralelo com todo o processo do descomissionamento é, on-premise. Uhum. Obviamente, as migrações começaram antes e o descomissionamento terminou depois porque a gente só podia descomissionar algo que efetivamente a gente tivesse certeza... É, que estava desligado, enfim. Entendi. Mas aí teve, teve um processo de migrações é, dos workloads para a cloud que aconteceu, começou antes né, da assinatura do contrato e aí a gente chegou, né? Tem,
0: aí, é, aí, mas startou em 2021. É, Entendi.
2: efetivamente 2021 foi quando, quando iniciou.
1: É, eu acho que vale um recap e aí quem for consultar as trilhas anteriores a gente fala até muito do da visão extra, da, da visão mais técnica de por que alguns workloads fazem mais sentido de cloud então uhum. quem estiver consultando aí dá uma olhada no outros nos outros episódios que tem lá a gente fala vários a gente pode até entrar aqui um pouco eventualmente no tema mas é bom ver né que fazia sentido para vários workloads da globo até por questão de escalonamento e não ter que ficar é, um dos pontos que você citou que é ter que ficar adquirindo hardware anualmente O uhum. que, que eu vou fazer com aquilo, como é que eu vou projetar o crescimento da, da, do, do nosso parque né? Então dá um recap aí volta aí uns episódios depois que acabar esse aqui É, todo, todo o trabalho trouxe uma série de benefícios para a empresa Não só
2: financeiro, mas da própria agenda ESG mesmo De emissão de gás carbônico, por exemplo, de consumo em megawatts, né? É, foi bem foi bem interessante o, o a tomada de decisão da empresa em, em não só migrar seus workloads mas também diminuiu o que tinha de recurso on premises isso foi foi bem interessante isso já aí. deu
0: até um spoiler hein já deu um spoiler já hein é
1: já <risos> deu deixa... spoiler então, vai lá louca. vamos lá e aí vamos puxar a galera que está remota mota aí mota fala para gente como é que foi esse programa de, migra... pra... de migração para cloud pública né Fala, fala para a gente um pouquinho desse, dessa parte.
6: Vamos lá. É, acho que foi como, como o Fabiano mencionou, né muitos trabalhos em paralelo começaram a partir de 2019, quando a empresa tomou a decisão de migrar para a cloud e se desfazer do data center próprio, porque não fazia mais sentido ter ali alocado fisicamente. E aí começamos um planejamento ali em 2020... E Q2 de 2021, efetivamente, as migrações começaram. A gente teve aquela etapa de fundação, né, Aruca Ali em Q1 e Q2 de 21, E aí, final de Q2, as migrações iniciaram. Acho
1: que foi, é, até nosso... todo, né? Desculpa, foi até o nosso primeiro podcast junto, que a gente gravou. A gente falou justamente Exatamente. um pouco dessa parte. Exatamente.
6: Exatamente. E aí, quem quiser entender lá sobre o Foundation da Globo na GCP, segue a dica do Aruca, volta um pouquinho, que tem lá o um episódio completo. Isso aí. Mas aí. É, e aí, esse planejamento ele culminou no seguinte: a gente tinha aproximadamente 450 aplicações, e isso, se a gente traduzir em microserviços, dá mais de 3 mil microserviços ali que essas aplicações rodavam, para migrar até final de 2022. É, e aí, o primeiro desafio que, que a empresa entendeu que era legal encarar, e que era um grande ofensor na nossa infraestrutura, né, que a gente tinha realmente que ter muita atenção, era tudo ligado ao caminho crítico do Globoplay. E aí, como a gente tinha BBB já na virada do ano, nós fomos migrando, né os times começaram a migrar todos esses workloads para a Cloud.
1: Pra, já pra já gente deu poder, um né? spoiler de dois produtos que tem aí, né que já foram, pra, foram os primeiros. Né? Foram
6: os primeiros, exatamente. Para a gente escolher logo de cara o benefício de elasticidade que a Cloud proporciona para gente. E aí pegar uma votação do Big Brother e, e entender, né, logo no primeiro ano como, como o Google ia se comportar, é, assédio nas nossas páginas por eventos factuais, é, a gente pegou, acho que a, a morte da Marília Mendonça, o workload já estava na cloud, então teve muito acesso também. Textou a, foi... a quente. foi Textou a quente. Textou a quente, exatamente. Isso foi dando mais segurança... As migrações continuaram e aí no final de 2022, né, toda a parte lógica que havia sido planejada, ela já estava no, no GCP. Para o início agora de 2023, né, porque primeiro você migra tudo que é de cliente e por último você migra o que é de infraestrutura. Aí a gente foi migrando no início do ano, né, os times foram colocando para o GCP o que era da nossa área de infra mesmo. E aí tinha que fazer algumas mudanças depois das aplicações estabelecidas na cloud pública. E fechamos aí no início do ano todo esse, esse projeto grande. E aí depois começou a, a fase de realmente, né? Descomissionamento. E aí não começou nessa etapa, né? Começou antes, né? Num trabalho brilhante ali da galera de entender layout, tudo que ficava, entender onde as coisas rodavam... É, foi um desafio bem, bem bacana.
1: E quanto tempo, então, total, o programa levou? Parte de migração e descomissionamento do todo, quanto tempo foi?
6: Dois é,
2: anos,
1: né? É, dois anos. 18 meses. De, de, foram 24
2: meses sendo que. Na verdade, 28 meses sendo 18 é, o tempo de migração física. Contrato né? com a Heléia. É, contrato com a Eléia porque o contrato com a Heléia tinha duas fases. Uma primeira fase com 18 meses e uma segunda fase, que é pós-redução, com mais cinco anos de colocation. Né? Então, a grande missão era, em 18 meses, é, diminuir aquilo que, que, que existia físico é, e que teria que ser desligado.
0: Agora, né? não fala, não. No final só desse episódio, você vai falar se a gente conseguiu ou não atingir. Se a gente já é. descomissionou tudo ou não, segura aí. Surpresa,
1: né? Surpresa, Surpresa deixa é. pro final. Boa. Agora, eu, eu, tô, eu tô na empresa há 17 anos. Já é o meu segundo, meu segundo migração de data center. A gente já migrou um lá atrás, que a gente já tinha um, foi para esse. esse. Esse aí foi, na minha visão, foi mais. Suave. Foi mais suave. Foi, foi mais suave.
3: Foi, foi, mais mais suave. suave. Foi, foi, foi muito organizado, eu diria. A gente teve os times muito engajados, assim, então pode ser que a gente... Foi um baita case de trabalho foi, em equipe, né, Léo? Foi, foi, é. muito, muita coisa. Muita então, gente trabalhando a gente e muito alinhada. A gente, poderia, a gente poderia ter tido muitas dores nesse projeto e a gente passou, vou chamar de ileso, sem incidentes <risos> e, como o é. Rafa falou, um case, um case de sucesso, assim. Tem, tem um... Sem spoiler, Morgado. É, mas tem um... O
2: Morgado já olhou de cara feia Sem spoiler. Tá spoiler. Sai,
1: sai, sai do, do script. Tem algum perrengue aqui que a gente possa falar oh, aqui? Ah, a gente vai... Ele, tem, mano. tem. Que história que é tem. essa,
0: poxa? puxar desculpa aí, hein?
1: Perrengue.
2: Tem, tem história pra contar, tem mas... Umas assim...
4: madrugadas, tem madrugadas, né, Léo? Tem, tem alguns perrengues, sim. Tem umas madrugadas, tem, tem. uns... Tem umas horas que, como, como o Fabiano gosta de dizer, com a sua cabeça acabou né? <risos> a gente Rapaz, eu lembro que a gente numa das primeiras vezes lá olha a história do quadro lá ah tá uma das primeiras vezes que a gente é, é, se reuniu lá no no, no DCCM, e começou a trabalhar ali pensar o que que a gente ia fazer tem uma parede lá com e essas paredes que a gente tem aqui na Globo com vidro né para a gente poder desenhar e fazer e usar de borde ali e a gente começou a desenhar o layout do DCCM e botando os nomes das pessoas ou das áreas que era cada hack e cada equipamento. E aí depois a gente foi procurando as pessoas ou quem a gente achava que era e tudo mais. E assim, não, não, isso não é mais meu não. É. Ou, pô, a pessoa não está mais <risos> na empresa, essa área acabou, foi diluída. Foi um pessoal para um lado, outro pessoal para o outro e a gente olhava e falava assim, é, yeah,
1: vai dar trabalho. Eu, eu lembro que meu nome aparecia às vezes no lista foi...
3: <risos> tá comigo <risos> também. É, né? eu, lembro, eu lembro de uma vez que a prim... eu acho que foi a primeira vez que nós fomos no data center, eu, eu e o Fabiano é... e a gente teve a noção do que era o projeto. né Porque assim, ao grosso modo, falando a gente tinha que entregar os hacks limpos para a nova proprietária. E os hacks estavam lotados. A gente tinha 110 hacks no data center e a gente tinha que reduzir para 39 né é... 30
2: 30 tudo bem começa aí já o spoiler do perrengue é. a conta eram 30 hacks né é, seja, o planejamento seria reduzir de 110 para 30 né? e aí o que ele está contando o primeiro é. dia que a gente é. foi lá né? o primeiro Olha dia aí. que
3: a gente foi lá assim depois que a gente teve a noção do que era o tamanho do, do, do desafio eu lembro que olhou um para a cara do outro. <risos> assim, a gente já tem... Eu tenho 16 anos de Globo, né? O Fabiano tem mais tempo. Mas esse foi um daqueles projetos que a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, esse... Esse é um daqueles. Esse né? é um daqueles. Esse, esse é um esse daqueles. Esse vai dar trabalho. É. Esse vai, ser... vai dar
2: trabalho. Mas como eu sempre digo, esse também vai ser um daqueles que a gente vai olhar no final um para o outro e dar um sorriso, né? É, verdade. É. Verdade. É,
7: e... Foi uma migração em escala industrial, né? Podendo é,
0: fazer assim. é. Isso aí, gente. Porra, muito legal, um baita desafio, né? Pô, imagina isso. Imagina, Léo, você sendo pai, né? sua esposa grávida, com isso tudo acontecendo no finalzinho aí. Como é que foi tudo isso, Léo? E também explica um pouquinho pra gente como é que foi o plano de descomissionamento de equipamentos, porque é muito importante, né? Sim. A gente não pode, assim, simplesmente descartar esses equipamentos em qualquer lugar. Explica um pouquinho pra gente aí, mas eu quero saber também aí da filhona. Como é que foi esse desafio aí, cara?
3: <risos> ah, o melhor presente do mundo, né? É... No ano passado, chegou a Joana pra abrilhantar a minha vida aí. E... Enfim, o melhor presente do mundo. Mas, respondendo sua pergunta, é... ela passa por alguns pontos, assim, né? É, quando a gente fala de, de descomissionamento do data center, tem algumas coisas que tão, é, encaixam aí, que não foi só o descomissionamento do data center. A gente teve descomissionamento e readequação do data center. Tá. É, dando uma brifada, é, foi definido ali o que ia permanecer no data center. Teve uma premissa... De, de equipamentos e serviços que deveriam permanecer um on-premise no data center. Né? Para a gente ter essa estratégia de é, ainda permanecer com alguns hacks, é, foi definido ali de forma bem estruturada com as lideranças o que deveria permanecer no data center, é, o que fazia sentido... Então não
0: foi o Fabiano que falou assim, joga fora esse, eu quero esse. Não foi assim que funcionou, não. Não foi não. foi isso, não,
3: né? Quando a gente, gente. fala do plano...
0: Ah, e falei, esse aqui que tá com o arquivo geral da Globo, pode jogar fora. Não foi nesse jeito, não. É né? velho, <risos>
3: não, joga fora, né? Não, não. Inclusive, tivemos alguns é, contratempos para poder desligar de forma assertiva alguns serviços que a gente não tinha, um mapeamento 100%. Né? Uhum. É, mas, é, voltando... A gente teve ali, a, a, falando da readequação, né, de novo, uhum. é, as premissas do que a gente ia permanecer no data center. Então, foi feito realmente um plano, um plano de desativação e reorganização do data center, onde a gente é, levou isso para as nossas lideranças, é, validamos é, os serviços com as áreas, inclusive, e a gente trabalhou... É, nessas duas frentes, né? Ou seja, a gente tinha fileiras de hack para entregar para a e a gente definiu é, duas fileiras de hack ali, a quantidade de 30 hacks para permanecer com os equipamentos, é, dada as premissas definidas. Basicamente no data center a gente ficou com a parte de vídeos, né? Uhum. É, a parte de vídeos, é, um ambiente cacheado e os stories de vídeos que atende o Globoplay. É, então, o nosso desafio era, esses equipamentos estavam espalhados no data center, em diversas zonas, uhum. vou chamar assim. E como nós ficamos com duas fileiras, a gente tinha o desafio de migrar os equipamentos definidos para permanecer on-premise para as fileiras do colocation, uhum. né? E esse move, ele... Ele é muito trabalhoso, Arouca sabe disso. Porque não é simplesmente a gente movimentar um equipamento fisicamente, desligar de um hack e ligar no outro. O Data Center ele tem toda uma particularidade de, de rede, de IPs. É, então, todo move que a gente... Olha,
4: é... e uma, uma outra coisa importante, que, é, é que para movimentar um, um equipamento de um rack para o outro, no caso do DCCM, que a gente tinha todo o Data Hall praticamente ocupado, a gente dependia de ter o equipamento desligado o anterior, retirado, para liberar o espaço e levar o equipamento para o lugar definitivo, né? Sim, sim, sim.
3: Não, eu concluí. O desafio é muito nesse sentido, de não só desligar o equipamento fisicamente e, e, e movimentar, né? É, quando a gente fala do plano, a gente fala de um plano de layout estabelecido. Né? Ou seja, a gente considerou um layout futuro, já considerando os equipamentos que iriam sair, é, já considerando também os equipamentos que a gente deveria migrar para a posição definitiva. Enfim, e aí esse move, assim, dando só uma contextualizada é, para a galera ter ciência do trabalho que é, é esse move ele envolve vários times, vários times. É, o time que está em campo para movimentar o equipamento, o time é, que faz as configurações de rede, o time de telecom para poder é, configurar também todo o ambiente, é, o, o dono do serviço para poder é, fazer esse descomissionamento inicial e depois validar o serviço ou seja, é, esse processo para cada equipamento ocorreu né é, então é interessante falar da readequação também né uhum.
2: é, deixa, eu, deixa eu dar uma colaborada é, que é importante trazer não sei se você ia entrar nesse assunto mas é importante para todo mundo entender o nível de detalhamento que a gente precisou chegar é, quando assumiu é, que iria efetivamente descomissionar o data center. E aí, quando o Léo fala em plano, quando a, gente, a, quando a gente chegou lá com a missão de fazer, de chegar a essa, ao processo de descomissionamento, a gente tinha noção de onde existiam equipamentos, porque existia um sistema é, da antiga Globo.com que, que monitorava isso, uhum. mas o Léo chegou a um nível de detalhamento de.
3: Levantamento do parque.
2: Levantamento do parque, efetivamente, do equipamento que existe lá, do ativo que existe lá, do tamanho do equipamento e da carga que ele ocupa. Porque migrar um equipamento de um rack para outro, ele poderia estar excedendo a carga uhum. do novo rack que receberia aquele equipamento. Então, então
0: para desligar o equipamento, chegar lá e tirar da tomada... Foi feito esse trabalho todo denuncioso. Três meses
2: de trabalho prévio Sim, ali é. para é. chegar à noção do Por que... Por hacker. Que vai... Por unidade de hack.
3: Por unidade
0: Por de hack.
2: Unidade de... É, Cada hack tem 45 de... cinco Sim, tá. unidades, Sim, tá. tem 110 hackers é, no data center, tá. só fazer a continha. Para você aí.
3: perguntar o start, né? uhum. o start foi, vamos levantar o parque, vamos providenciar a documentação de tudo que a gente tem aqui no data center de visibilidade. E esse time que fez isso? Esse time, eu, eu atuei um pouco mais à frente dessa parte do plano. É, então, todo esse plano de descomissionamento passa pela readequação, <risos> pelos estudos de documentação. E o descomissionamento em si, ele também trabalha muito em paralelo com os outros times, né? respondendo uhum. a sua pergunta. É, a medida, como o Rafael falou, né? era uma engrenagem. Então, à medida que o serviço foi migrado para a nuvem, é, a gente tinha ali um, um informe da área se esse equipamento que estava on-premise poderia ser desligado ou não. Então, a gente tinha esse, essa relação. A partir do momento que foi migrado para a nuvem, a área dava um ok ou é, esperava um pouquinho, uma quarentena para ver se o serviço estava rodando legal na nuvem e depois a gente... Tirava o equipamento do hack. Descomissionava, né?
2: Aí eu e... quero saber o
0: seguinte, cara. Vou sair aqui. VG, e é pra você mesmo, VG? Rolou, você que tá aí quietinho. VG, Fabiano chegou e falou assim: ó, chegou a hora de desligar, tira da tomada. Aí, você, aí tirou da tomada o time interno e falou assim: não, não tira não, peraí, pelo amor de Deus. Não, eu já tirei da tomada, agora já era. Aconteceu isso? É. É, uns
5: surtinhos sempre acontece, né, assim, é, às vezes é até bom para animar a gente, né, <risos> movimentar o, a galera toda, isso isso pode pode acontecer, mas como, como o Léo estava falando ali, né, nunca era simples de ser um para um, né, migrou uma aplicação ou eu movimento um equipamento, assim, é um equipamento que às vezes atende em né? aplicações ali, em microserviços, então, assim, é... Foi um mapeamento absurdo aí do, dos times, né? para chegar o que tem em cada lata, é, Foi uma coisa, uma coisa, assim, absurda, né?
3: Uma história legal, Virginia, é. que eu lembro daquele hack AQ-06 que não tinha dono,
6: né? Maldito. Gente...
5: Ah, isso acontece, tem, tem hacks, a gente... né? Que esse AQ-06 foi um, um emblemático, né? É. Foram meses aí procurando, pô, mas tem serviço, tem alguma coisa rodando nele, pô, mas quem é, não é mais foi na junção das empresas, ficou perdido, e aí até que no final vamos fazer um,
3: um comunicado,
5: uma, vamos informar todo consciente. mundo.
2: Vamos Exatamente. desligar <risos> e vamos ver quem grita. Porque... É. Aí gritou, né? E pior, gritou, né? Aí
1: a gente falou, não tem dono,
2: não tem dono, não tem dono, vou desligar. Opa, o dono levantou a mão. Pô.
1: Agora, voltando aqui rapidinho até o que você falou, aí chamar até o Marco Xogés para contribuir aqui. Mas é, você falou do mapeamento, mas fala aí, Marcos, como, como é que a gente conseguiu mapear o que poderia ser desligado ou não poderia? É, Dado história... esses cento e... 110, 110 vezes 45?
7: É, é. <risos> é esse foi um, do, um dos grandes desafios. É, além dos servidores dedicados, os barimentos que rodavam as suas aplicações, é, bancos de dados, nós, nós temos um outro ambiente, né, que é a nossa cloud, a cloud privada da Globo, da Globo né, que é o CloudStack. E ela é distribuída, as aplicações é, virtualizadas e, e base de dados, elas, elas são distribuídas nesses nesses NRECs, né, e essa quantidade de fileiras aí do data hall. Então, tinha necessidade, como é que a gente, iríamos abordar os times de forma organizada, né, de uma forma assertiva para descomissionar, chegar naquele, no, 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 no objetivo de descomissionar o, 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 a lata, o servidor físico, né, uma vez que aquela aplicação estava no REC-A e estava e também distribuída por outros RECs. A partir disso, é, teve a necessidade de, de aplicarmos uma solução utilizando a inteligência de dados, que justamente com o apoio do BI, nós conseguimos é, mapear e dar uma visão estratégica para nós, né, os executores e para os times também. Então... É, a partir dessas visões estratégicas, táticas, é, poderíamos é, planejar o prioridade essas aplicações. Ó, esse REC aqui, a gente está, é, precisa descomissionar, é o planejamento para a próxima semana, o que é está que rodando ah, essas, essas aplicações virtualizadas do time e tal. Então, o Dash ele mostrava exatamente o, o ponto, Eu chegava no nível de detalhamento da lata física. Então, camada de aplicação, as VMs que aquela aplicação estava rodando e os seus servidores físicos. Então, ali a gente extraía aquele recorte e dali fazia abordagem com os times, de uma forma assertiva, sabia exatamente onde estava rodando e o que precisava ser feito, tá? Para poder fazer esse descomissionamento, migração da aplicação, toda essa orquestração para chegar no, no objetivo maior que era desativar, retirar aquele, aquele servidor do REC.
2: Do é importante só contextualizar que é, nem sempre o dono da aplicação, o dono do produto, ele sabia que a aplicação dele on-premise ainda permanecia ligada, porque a é, migração é, é, do processo é, para a cloud foi tão fluida para ele... E outra, ele também, o dono do produto, ele não tinha noção de qual máquina exata dentro do data center a aplicação dele hospedava.
0: Mas tinha é, é produtos né?
2: ou serviços na cloud e on-premise ao mesmo tempo? Então, estrategicamente, em alguns, em alguns momentos, a gente tomou a decisão de manter os dois. Uhum. Por N razões. Nas primeiras, os primeiros produtos migrados para a cloud.
3: Latência foi um dos motivos. A gente tinha
2: preocupação com latência com desastre recovery uhum. é, meus amigos vale lembrar que o todo esse todo esse trâmite que a gente está tá, tá, é, relatando aqui aconteceu durante dois Big Brothers durante Rock in Rio durante Copa do Mundo durante eleições
1: ah, molezinha uhum. pô Carnaval
2: <risos> durante dois Carnavais molezinha né
1: só coisa fácil né coisa fácil. e
2: tudo rolou de uma maneira as migrações para Cláudia rolaram de uma maneira fluida né mas é, o dono da aplicação não tinha noção de que a aplicação dele poderia estar tá travando três hacks dentro do, do data center, isso. porque a mesma aplicação poderia estar tá ocupando três ambientes, né? Hum. E a gente tem mapeamento...
1: um conceito de, de alta disponibilidade ali dentro exato, do data. Center. Exato. Exato. É, é, o data center da Globo, ele usa mesmo. A gente chama, já de cloud até a nossa cloud on-premise, porque ele usa o um modelo de cloud mesmo. Uhum. Então, o que na Cloud chama de availability Zone, a gente tinha esse conceito separado em RECs. Então, realmente, um, uma aplicação podia estar em três RECs. Na verdade, deveria estar em três RECs para garantir... Era, é verdade, era o um padrão. É, o padrão. Um padrão. E aí, é, é, o trabalho que o Marcos relatou
2: aqui, o Roger, o Roger Marquinhos, ou Rogério, <risos> Rogérios, ou Marcos Rogérios, cada hora, né? Mas é, o, que, o que ele trouxe aqui foi importantíssimo, porque... Chegou um momento em que...
3: A gente cruzava as informações. A gente cruzava
2: né? as informações.
7: O lógico
3: e... com, com o mapeamento físico. Exatamente. Né? Então a gente tinha essa dobradinha essa
7: perna... e Olha, essa validação. Essa valida... foi, foi. foi sensacional mesmo. Foi, né? foi. Esse cruzamento que você estava mencionando do físico com o lógico deu essa visão... Essencial para tomada de decisão. Não, né? E
3: clareza para os times, né? A gente tinha reuniões semanais ali para dar uma clareza para os times, porque essa visibilidade partiu do nosso time, uhum. do projeto, né? Olha,
7: agora eu
0: tenho até uma dúvida minha mesmo, tá? De, eu não sou tão técnico quanto vocês, mas eu estou imaginando aqui no meu mundo, vocês já fizeram isso algumas ve alguma vez? Numa proporção dessa tão grande ou foi a primeira vez?
2: Numa proporção dessa. Tão grande. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi a primeira
1: vez. É, é. Para mim foi a segunda. Para mim foi a Não, primeira. Não, é pra nunca mas... mensurou é pro... ah, já é. passei
0: por duas migrações. Aí eu tô, eu tô me colocando de quem tá lá fora. Ah. Eles já faz, fizeram uma migração, agora essa aqui eles só adequaram e seguiram o mesmo projeto. Não foi assim, né? Era o único data Não. do
3: grupo. Era, Era um o único data muito particular do grupo. É, é, antes disso, é que o é. nunca pegou. Aconteceram
6: aqui. movimentos pequenos, menores, né, anteriormente. Sim, sim. Então,
0: assim, é bom, é bom frisar que é zero experiência, né? Foi tudo construído a várias mãos, com um projeto bem estruturado, com uma equipe mega competente... E, e com risco quase zero,
2: não é isso? Isso. Ao, ao longo aí de é, alguns 26 anos de, de experiência em área técnica e com alguns alguns carnavais, alguns eventos, alguns Rock in Rio, algumas Fórmula 1, é, tendo participado, uhum. é, eu, eu sempre encaro, e eu falo isso muito com o Léo, que já trabalha comigo há bastante tempo, cada, cada projeto é um projeto. Cada projeto tem sua particularidade. particularidade. É, mas esse tinha particularidade demais. Né?
4: <risos> esse
2: tinha bastante particularidade porque para a gente era 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 muita coisa nova. Não era só o não era simplesmente era um da, pra, o, o, o foundation disso que era o físico ali de uhum. comissionar equipamento era fácil. Isso não era difícil, né? Tirar o equipamento parece algo trivial. Mas quando você fala em tirar equipamento de um ambiente que era gerenciado por outras pessoas com aplicações... É muito complexo. Com N aplicações gente. em máquinas virtuais dentro dessas máquinas. Com diversos donos diferentes. Com diversos diferentes, donos diferentes. De projetos diferentes. encaminhados, projetos andando ao mesmo tempo. e Só que tudo é, isso acontecendo é. com a junção das empresas. Então, Vocês devem é. lembrar do que eu falei no início aqui. As empresas estavam se unindo. Então, a área de infraestrutura estava sendo construída. Uma nova Globo estava sendo Sim. construída com tudo isso acontecendo. É então a relação e eu acho que o, o grande legado que cada projeto sempre deixa o seu legado e faz a gente, né, Léo? Hum. Sou Rafa Alain VG Marcos. Faz a gente dar aquele sorrisinho de canto de boca e falar foi, né? E tu dá aquele sorrisinho de porra tá foi, né? E vai ter festa, vai ter, ah, vai. Calma aí. não, 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 eu spoiler, não que eu não, falei ah, não, não aí. Cara, calma aí. tá muito ansioso, calma aí. É. mas o que eu digo, dá o um sorrisinho de canto de boca e fala, poxa mais um para mais um daqueles para a gente poder anotar no caderno uhum. e falar não quando vier o pró, mas nunca vem o próximo entende vem um novo um outro desafio é, é, é sempre, é sempre
1: né? diferente se, se puxar até comparar que eu acompanhei o outro migração de data center o modelo foi totalmente diferente porque quando a gente falou, quando a gente saiu é, e eu não lembro se o Marcos Rogério já estava na já estava na Globo.com né mas é, exato. É, quando a gente moveu na realidade, a gente não teve esse, esse detalhe que a gente está falando aqui de ter que tirar de um rack para fazer resize do data center. Não. A gente estava com um data zero bala. E é, aquele, é aquele, Novinho, né? Aqui, aquele né? Bota aqui aquele carro sedã zero, um cheio de, de carro novo e era impopular Não foi simples também, uhum. não foi. É, teve seus perrengues também, teve seus perrengues uhum. também. Mas é diferente. Esse é muito mais complexo, porque você tinha que justo daqui, tira dali, bota um rack para cá. Aí estava ali o Léo. Né? Ih, é, cara.
3: Eu acho que, acho que o Fabiano falou também, mas é importante falar que a gente teve ali a, né, todo o processo ali de, de, de venda do DC, mas a gente não permaneceu apenas com as fileiras de rack. Né? A gente permaneceu também com o nosso ambiente de monitoração, que é o nosso NOC, uhum. e o ambiente escrutorial que é nós trabalhamos lá como é que é ambiente o quê? escritorial
0: escritorial
3: Sim. eu não conhecia não cara <risos> assim é, legal. é porque assim nesse contrato nesse período falo isso porque a gente pode receber ali o, o times para trabalhar presencial uhum, é mais um, no, um ponto no, no, nosso no data no center é, é, então a gente tem o nosso NOC lá toda a monitoração nossa continua não uhum. houve alteração ali o ambiente escritorial é, e assim tudo que está lá no data center é, precisa sair o nosso conteúdo por um lugar, né? Uhum. E a gente manteve as duas salas de telecom, né? Que é o nosso ambiente ali de saída de conteúdo, onde tem a nossa, o nosso roteador de borda uhum. com redundância é, entre salas, enfim, todo o nosso conteúdo sai por essas salas e isso permanece, né? Uhum. Importante só. Dá esse ponto para receber a galera e que foi uma
4: senhora manobra também, né
3: ah sim, é. a gente teve alguns desafios foi uma ali. senhora
4: manobra ali pra é. deixar tudo do espaço que a gente é. precisava
0: mas assim, pessoal, o VG me, me tira uma dúvida aqui quais foram os pontos mais preocupantes, VG? qual o sistema mais crítico que exigiu mais atenção de vocês?
5: pô, cara, isso aí como o Fabiano comentou, né desde o início lá, quando ele e Léo chegaram lá no descer e olhar aquilo acho que já foi a primeira preocupação
0: né?
5: <risos> o tamanho do... <risos> o tamanho do desafio mas assim teve teve muita coisa é, é preocupante né assim acho que a, a interdependência de, de do ecossistema inteiro né que, que sustenta os as aplicações as plataformas tudo que estava sendo migrado é é muito grande né uma coisa depende da outra então assim mas o é... É,
0: é o acervo de novela é o Globo Play é o quê? O acervo de futebol? O que, que é? Traduz aí pra gente aí. Acho
3: que, acho que eu posso dar é, só É, cara, eu acho aqui, que, que aí tu... toda,
5: toda aplicação ali tem sua, sua importância, sua, sua migração, né? É, mas eu acho que quando a gente estava chegando mais ali pro, pro finalzinho do, do projeto, né?
3: Perfeito.
5: Eu acho que a migração ali do, vamos dizer, do nosso cluster de rede ali, do nosso concentrador, eu acho que foi um, um desafio ali muito grande preocupante, né? Assim, pra gente visualizar melhor, imagina aí todos esses hacks esses cento e poucos hacks que o pessoal comentou, todos eles chegando em um, em um concentrador ali, todo, toda a comunicação né, que, que vem entre os, os sistemas ou entre a, o mundo externo também, né?
3: Aí foi passa por esses,
5: por esses equipamentos. Então, assim, tudo já migrado, chegou a vez dele, né? E, e aí? E agora? Vamos... Vamos dizer, vamos para a guerra, né? Mas não foi, não foi tão simples assim, né? O planejado era fazer por último. É, pô, acabou todas as migrações. Então, vamos mexer só nesse, nesses caras aí, nesse cluster. Mas, assim, eventos acontecem, né? Então, a gente teve aí algumas aplicações se postergaram um pouco na, no processo de migração, né? E aí, a gente tinha o um compromisso de, de data de entrega, né? Isso aí, a gente não queria não queria mexer nessa data até porque tá pagando né então não é um acordo pô me dá mais duas semanas aí né isso é custa. então a gente voltou aí né vamos dizer para prancheta pensamos muita coisa aí replanejou tudo novas conexões foram foram necessárias né imagina que a parte de infra já estava toda pronta esperando essa movimentação né mas como coisas ainda vão dizer iam ficar num ambiente legado a gente teve que que refazer aí novas, novas conexões aí, nova, novas infraestruturas. E eu sempre brinco que, assim, foi, foi modificar o motor do carro, né? Tirar o motor da frente do carro para fazer ele funcionar na, na traseira do carro, mas com o carro andando, né? Então, assim, foi uma, um, um desafio muito grande aí, a gente... Foram quatro semanas aí de intensa de trabalho aí do, do time de redes e do time de telecom para fazer essa movimentação e não deixar nada, nada acontecer, né, de errado. Imagina você migrar um equipamento, é um conjunto de quatro, quatro equipamentos aí, quatro spines e aí quando você subir ali do outro lado, pô, faltou uma conexão. E agora? É assim... Isso não, o rollback dessa atividade não, não tava no planejamento, né? Isso não poderia acontecer, então... Foi um trabalho muito intenso aí de refazer e revisitar e visitar de novo para que não tivesse nenhum erro. Isso aí foi, foi um ponto muito preocupante. aí já no, no final, né no, vamos dizer que a corda no pescoço para entregar. Né?
2: É, até para é, deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo e né para a galera conseguir dar uma imaginada, imagina o seguinte. É, dos 110 hacks, 10 hacks correspondiam ao, aos concentradores de telecom de redes Toda, to, cada rack teria a sua rede e essas redes concentrando nesses 10 racks no plano nós passaremos a ter somente, passaremos a ter somente 30 racks e somente 4 racks de telecom ou seja, a gente reduziu os 110 para duas fileiras, ou seja 30 racks, duas fileiras de 15 e aqueles 10 hacks de telecom com, com os seus respectivos spines passariam a ocupar somente 4 hacks. Então, para isso, a gente lançou, fez toda um, um, uma preparação de backbone para poder fazer com que os equipamentos que já fossem migrados pudessem ser migrados já para aquele novo ambiente, daquele novo backbone. Mas sem os spines. Porque dentro do plano, como o Vg falou, a última coisa que a gente migraria seriam os concentradores. Uhum. Para aí, sim, migrou concentrador, morreu a fileira de telecom, acabou o outro lado. Só que Algumas aplicações, como o VG falou, não, não migraram. Uhum. E aí a gente teve que fazer um plano de... Voltar para a também mesmo fazer um plano de contingência para fazer valer né, aquela migração. É Só que quem ficou por último, aquela, aquela aplicação que disse não conseguir migrar para a cloud, pagou um ônus por isso. Ficou com menos redundância. Porque a gente continuou a migrar os spines. Uhum. Isso foi uma forma de dar uma prensada... Né? Uma hum. pressionada naquele dono da, da aplicação falar, amiguinho, sua conectividade vai cair. Teve um caso que o dono de uma aplicação mandou um e-mail. <risos> Esse vale contar. O dono de uma aplicação mandou. Eu gosto mandou... Disso, eu é gosto disso. Vamos botar na eu, eu, mesa dono, aqui. Não ó. vou dizer o santo, mas vou é. dizer um milagre aqui. O dono de uma aplicação mandou um e-mail para. Mandou para Léo e eu estava copiado no e-mail. Olha, impossível essa data. Tem uma palavra que eu tenho ódio: é impossível. <risos> Impossível não pode existir, né? E o cara falou, é impossível migrar nessa data que você está dando. <risos> e aí eu respondi o um e-mail por cima do Léo. Não deixei nem o Léo responder. Na hora eu peguei o telefone, liguei Léo. Não responde, deixa, eu, deixa eu... Hora da malcriação é comigo aqui. <risos> e aí eu respondi para o cara, amigão... Eu... Como era a primeira frase, Léo, do e-mail? Amigo, eu lamento de te informar, mas nós temos um problema. <risos> Resumindo o meu e-mail todo de, de quase uma lauda... Uhum. Eu, no final, eu disse o seguinte, ou você desliga. Você, tudo bem, se não quiser desligar, você não desliga a sua aplicação, não. Só que amanhã ela vai estar desconectada. Não tem rede. Nós vamos desligar a rede dela. Seu
3: equipamento pode ficar no rack, mas o rack vai perder a conectividade.
2: É, é só isso. Só isso. <risos> só isso. Resumo, Fabio. O cara respondeu o e-mail uma hora depois, né? não, já está agendada a data aí, tá valendo. Está tudo certo. <risos> Resolvido. Amigo. É não tem
0: estresse. Não então.
2: tem... E aí, então, a conectividade foi, foi realmente uma preocupação nossa dentro do tempos dentro dos tempos e
1: movimentos, né? Acho que que mais Mas o, mas o, um ponto legal é que como a gente trata sempre muito questão de redundância, resiliência, mesmo nessa fase ainda tinha ali Sim. uma resiliência boa é. para ele, porque aqui a, a, a gente a sempre faz caso, né, na na,
5: vamos dizer, na última aplicação, ela tinha duas, então. Sim, sim.
1: O, o, o ponto aqui para colocar é que realmente, assim, não, a gente não corria um risco para nada do negócio, isso é, foi, de, foi de boa com esse Não, isso e essa que o Fabiano
3: contou, assim, foi um episódio que a gente riu <risos> até com o cara depois, assim, pô, foi super parceiro, aliás, todos os times, assim, nesse projeto eles foram muito engajados, né?
0: E quantas noites não dormidas...
2: Com a Joana ou com o um Data Center? <risos> Falei, <Leandro. risos> Vem
1: cá, então vou vou, vou Tem que separar,
2: então. Vou
0: fazer aqui o seguinte: Quantas noites vocês dormiram com o um data center? <risos>
3: Entendeu? Não, foram algum, algumas madrugadas, assim. Essa, até pegando o gancho que o Vegeta está falando, o VG tá fiz é, essa última fase da migra, das migrações de, de Telecom, que foram quatro madrugadas. Assim, por semana, né? Então, essas foram. Eu tava. De férias e ele, assim, tirou onda junto com o time de telecom implementação e rodou redondo. Mas a gente teve outras madrugadas é, ao longo do <risos> tempo ali que eu participei bastante.
1: A gente trabalha com infraestrutura, é, né? É. Nem... é igual a médico, só que é médico de computador. <risos> pois é, É, verdade, é isso aí. Exatamente. Mas, o Alan, fala para mim, tem mais algum... Perrengue aí que você, quer, que você quer, quer lembrar, quer citar? Acho que já, já deu, deu alguns aqui, mas quer citar mais alguma coisa? Tá na tua cabeça aí. <risos> Porra,
4: perrengue, ó, teve uma.
1: Vamos, A vamos, gente vamos falar, faz... vamos falar assim no script. No, no... Assim tá tudo como planejado, não precisa. Vamos... Foi... Eu,
4: eu, eu, eu não vi
0: vocês
1: contando uma derrota. É,
0: derrota, derrota, cara, quanto uma derrota. derrota aí, cara? Pô, só sucesso, tá planejado, tá bonito, saiu tudo no script.
1: Essa Pô, última quase
4: foi uma derrota. Mas, mas ele saiu pela o cliente é. Essa quase foi, cara. contar pro final. Teve aí. uma situação que aconteceu. A gente vai falar dos, dos descartes também aí, do destino dos equipamentos. E a gente mandou muita coisa né, para uma empresa parceira que faz o descarte consciente de materiais. E assim, a primeira vez, o primeiro descarte nosso foram seis paletes de equipamento por volta de uma tonelada e meia. E aí
0: aquele caminhão... É uma tonelada e meia de equipamento que foram descartados? Esse foi o primeiro. Ou, na primeira vez. Qual é o total? Foi o total de quanto? Já temos aí apurado isso? Não, de em peso. peso,
2: né? Em peso eu não sei, Alan, se tu tem mais de... Ah, de... Aproximado, gente. Quantidade de equipamento a gente tem. Dois
4: 2 é. toneladas? Não, 2.300 Não, equipamentos. De equipamento, deve ter dado mais 10 toneladas de equipamento. Mais Porque se, toneladas... no caminhão, no prim... se no primeiro caminhão foram 1,5 um e, e nós mandamos uns 8 caminhões. Por aí. Então, assim, deve ter dado mais 10, 12 toneladas de equipamento. A natureza agradece. É. E aí, teve uma vez, um dos descartes que foi o maior que a gente fez. É, a gente tinha ficado uma, um período. É, sem mandar nada, porque tinha uma. A gente ficou, segurou por conta de final de ano ali e tal. E aí, quando foi para mandar de novo, eu liguei para o pessoal da, da Reurb, né, que é essa empresa parceira, e falei: Ó, eu tenho um volume grande aqui para mandar. E aí, eles mandam sempre aquele caminhãozinho baú, aquele pequeno, aquele é, é, VUC, né? É, agora se chama VUC. E isso, eles mandam esse VUC. E aí, quando eles mandaram. Não cabia no, no ver o seu que a gente tinha. E aí, eles foram e mandaram um outro, um, um outro caminhão, muito Dessa maior. Dessa vez, só mandaram maior. tão maior, mas tão maior que ele não entrava no data center. Era uma
2: carreta de dois eixos. Uma <risos> carreta de dois
4: eixos.
2: Os ah, caras mandaram a carreta ô, de dois eixos. Cara... E aí, como é que faz? Eu tô tomando um café ajudante. de manhã e esse cara me mandou não, sem uma ajudante,
4: foto.
7: Exatamente. É, sem ajudante, exatamente.
2: Eu tô de, tomando café de manhã, esse cara me manda uma foto do WhatsApp, ó, não coube no primeiro caminhão, esse é o problema. Eu falei, beleza, e aí? Não, eles resolveram, mandaram outro caminhão, mas aí tem um segundo problema. Eu falei, e aí? Aí ele mandou uma foto, uma carreta parada na porta do
4: Era parada no <risos> passa ali no portão, pô. Uma carreta, Foi de... isso, é. foi isso, Para poder pô, levar tudo nossa. Como é aí... que é o nome da empresa? Queria... Reurb, né? Reúrbio. A gente, Re é, a a gente fez
0: empresa. um podcast com eles lá no Hackathon, Isso, exatamente.
4: comentário e tudo. Eles entraram entendeu? também no, no, no Hackathon lá no na casa do BBB. Isso. Eles entraram com uma uma parte lá da pauta de ESG. A gente eles fez são os parceiros um... nossos.
0: A gente fez a entrevista é. com eles e tudo. Eles têm um projeto super legal, super Isso, interessante. Exatamente.
1: É, pode, pode até dar uma, mais um detalhe, né? De como é que é, se a gente diz, 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 destinou pra eles, né?
0: E eles explicam aonde foi parar ah, os equipamentos.
1: Sim, sim. Então vocês sim, podem aí.
0: Como é que é, Uca? Volta um pouquinho lá,
2: fita. É, faz um, fita. um recap. Faz Não, um mas
1: recap. O, mas ele pode, o Fabiano, uhum. o Alain, pode dar um. É, é um pontinho. É, o, time. é eu acho gente já gente linka
2: com o. posso contribuir aquela lã, você quer falar? pode falar é, a, a Reurb ela já tem um contrato né, com a Globo e esse contrato ele iniciou com o processo de descarte de workplaces já lá na junção das empresas também é, Workplace laptops, desktops enfim, onde a ideia inicial do contrato era esses, esses equipamentos serem aproveitados em instituições de ensino né? e, e a gente vendo esse movimento a gente identificou que Seria interessante a gente saber que eles faziam descarte de lixo eletrônico de maneira consciente e também reaproveitavam esses equipamentos, né? Então, a gente pegou uma carona nesse contrato, fez um adendo nele para poder colocar a, todos os equipamentos, aqueles que efetivamente a gente ia mapear como descarte, e aí o Alan pode explicar um pouquinho melhor né, sobre é, o mapeamento de descarte, não é simplesmente saiu do rack e vai para o descarte, né? É, a gente tinha um mapeamento de parque que foi feito pelo Léo, onde mapeava a idade do equipamento, se ainda estava dentro de vida de suporte, uhum. qual era as dimensões e peso dele, a posição que ele estava, enfim. É, mas esses equipamentos efetivamente mapeados como descarte é, seriam levados para a Rio com eles mesmos coletando dentro do nosso, do nosso ambiente. Uhum. Mas aí a gente fez um, um outro processo paralelo a isso para descartar isso corretamente e corretamente dentro das regras de compliance da empresa. Né? Fazendo um processo de desativação dentro do data center do equipamento e de lá ele já saindo direto com o apoio do time de logística da empresa. Então isso foi bem interessante e a própria Reurb também pegou uma carona muito legal nisso em captar esses equipamentos, alguns ainda em vida útil funcionando é, quando digo vida útil, acordando, né? Uhum. Mas fora da linha do prazo de garantia, mas que dava para ser aproveitado para instituições de ensino, escolas técnicas, enfim. E outros efetivamente para ser descarte de, de, de lixo eletrônico. conseguiu
0: foi. ajudar a, a duas ou mais ações Sim. ao mesmo tempo com um descarte a gente fez vários teve vários outros benefícios vamos dizer é, assim, né? a
2: saída do, dos equipamentos trouxeram benefícios, benefícios para Globo e para fora da Globo uhum. né e aí Alan fala um pouquinho sobre acho que é legal o Alan falar sobre dentro descarte. do plano de descarte ali não era simplesmente sair para fala um pouquinho aí do, do depósito do reaproveitamento
4: era era isso que, que o, Fabiano, o Fabiano começou a falar a gente tinha um a gente tinha essa sala de depósito é, lá no data center é, o Léo falou da área escritorial, teve a parte da, da, da sala de telecom onde tem a nossa saída e tem o data hall e tem uma outra sala que era uma sala também muito estratégica que ficou para gente que é essa sala de depósito é, então os equipamentos eles saíam de lá, de dentro do data hall, quando desligava, tirava ele, ele ia para o depósito e no depósito a gente fazia a verificação de, da vida útil dele, da, da porque pelo número de série, a gente consegue descobrir se esse equipamento, quando esse equipamento foi comprado né, e qual é a, a garantia que ele ainda tem, a vida útil que ele ainda tem. Então, é, o equipamento ainda sendo tendo utilidade para gente, como Globo, né, a gente segurou esse equipamento para poder distribuir em outros projetos e outras iniciativas. É, e quando ele não tinha mais serventia, que estava realmente já totalmente obsoleto, é, sem suporte, sem condição da gente manter de alguma forma ele dentro do parque, a gente destinava ele para descarte. E isso a gente fez é, é, com uma equipe lá e ficava fazendo esse controle do que tinha e conforme ia enchendo o depósito, a gente fazia o contato com a Rehub e falava Ó, tem uma quantidade de equipamento aqui para poder mandar. Aí eles mandavam caminhão, fazia todo o processo de logística ali para poder fazer o descarte e a gente, quando tinha já alguma quantidade de equipamento também, quando a gente começou a ter uma quantidade de equipamento suficiente para poder ofertar para dentro de casa, né a gente começou a falar com alguns times, a gente mesmo, é, nos nossos projetos, nos outros projetos que a gente tem na carteira, a gente também viu oportunidades de poder ir entregando. E, e aí foi assim. Então, muitos dos projetos que a gente fez nesse último ano, principalmente, do meio de 2022 para agora... Muitos deles pegaram equipamentos que saíram do DCCM, mas que ainda tem vida útil, tem é, garantia. A gente tem equipamento lá com suporte válido até 2026, por exemplo. Uhum. Então, assim, é, é, para a empresa, a gente estava fazendo um cálculo na, na semana passada, quando teve a visita do Raimundo lá. É, a gente fez um cálculo de aproximadamente 2 milhões, de 2 a 3 milhões de reais que a empresa não gastou com equipamentos por conta de equipamentos que a gente tirou do, do é, Data e distribuiu é dentro de casa. Uhum, é isso.
0: É, pessoal, uma pena. Mas vou ter que... tá chegando a hora de, de encerrar o episódio. Você não
2: fez a pergunta-chave. Calma, chave.
0: calma. Vou deixar para depois. Vou deixar para depois. Vai ser o... a cereja do bolo. Eu sou Vasco, tá? Mas vai ser a cereja do bolo. Entendeu? Tá chegando Meus a cereja pesamos. do bolo.
1: Entendeu? Oh, Eu sou Vasco.
0: Aqui. Eu tô esperando a cereja do bolo até agora. Vai ser no final. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer, foi um prazer é, receber vocês aqui. Né? É, eu acho que assim, é muito válido a gente trazer os projetos, engajar as equipes, mostrar o que tem por trás. Porque o que, que acontece? A Globo tem artistas e nós somos os artistas por trás das câmeras, dos computadores. A gente também faz o nosso show e o nosso show é esse a entrega, né? a, a fazer com que a Globo seja sempre a número um, né? a gente veste a camisa, eu quero agradecer aí ao Fabiano, Fabiano faça a sua despedida para o pessoal e te agradeço a você e essa equipe sua maravilhosa que está aí engajada, mega profissional, comprometida, não tem nem palavras e assim, nós estamos dentro de infraestrutura eu, você, todo mundo aqui, eu tenho orgulho de fazer parte desse time também, só vendo vocês com essas entregas, e a gente fazendo parte do mesmo time, se ajudando, direto ou indiretamente, eu tenho orgulho de trabalhar com vocês também.
2: Muito obrigado aí. Fabiano? Obrigado. É, obrigado pela oportunidade de também falar com o time aqui sobre, sobre entrega. É, é como eu falei, é um projeto daqueles que a gente dá um sorrisinho, né? E que vem o próximo. Quando o Raimundo esteve lá, eu falei, Raimundo deu a meta, cumpri a meta, dobra a meta embora né se alguém me deu a meta e eu não cumpri é mentira, a gente vai fazer a gente tem que fazer é, é, é o vestir a camisa somente é, não é suficiente, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente executa o nosso trabalho, o nosso show, como você falou é, é fazer com que ninguém perceba que aquilo que a gente tinha que executar foi executado e fluido de uma maneira orgânica com, com maestria, eu acho que todo mundo está de parabéns, eu digo todo mundo, todo mundo mesmo, que a gente está falando em quase 400 pessoas que foram envolvidas nesse projeto, é, aqui estão, tá, na verdade, seis pessoas representando um time de 400, né? é, desses 400, um grande pedaço é do time de infraestrutura, né? que é, me, me, como eu falei, eu tenho alguns anos aí de estrada e eu tenho orgulho de estar nesse time que eu tô em todos os aspectos, tá? Não só é, na questão técnica que isso eu já sabia, mas uma uma linha de cultura e colaboração que é eu nunca vi, mas é algo que eu sempre brigava para ter. Então me, me traz satisfação em, em estar nesse time é, trabalhando aqui e que vem o próximo, é né? Isso. Que, que vem, vem o próximo. próximo. Obrigado.
3: E aí, Léo? Rapaz, só agradecer. Mais uma vez o convite, poder estar falando desse tema aqui nesse espaço, pô, foi super legal. É, deixo a mensagem aqui, é, como o Fabiano tocou num assunto legado, e eu me, me lembrei dos do dias dia, do dia a dia que a gente veio ao longo do tempo nesse projeto, e eu acho que o, o legado desse projeto foi criar, é, construir pontes. Né? Criar uma relação é muito boa dentro da própria área e com áreas parceiras. Né? Então, é, eu estou aqui na frente do meu amigo Aruco aqui eu não conhecia há um tempo atrás. E a gente teve, ao longo desse projeto, uma sinergia muito boa, assim como o time dele. É só um exemplo da, dessa sinergia que eu estou falando, desse legado que a gente vai levar para frente. Porque, como o Fabiano falou... Muitos desafios virão é, Então Esse projeto ele pôde é, Aproximar o nosso time de infraestrutura Principalmente é, Para próximos passos né Para próximos desafios Então deixo essa mensagem E agradeço mais uma vez o convite Beleza,
0: e aí Aroca? Agora é contigo aí com a mesa virtual
1: é, Bom, eu acho até que Esse ponto que vocês estão tocando De colaboração, acho que é algo que a gente vem construindo e, e tem que vi, veio para ficar. Acho que isso é importante. Esse tipo de projeto que envolveu tantos times, né? Dado a nossa complexidade, dada a complexidade da nossa infraestrutura.
0: Ninguém faz é... nada sozinho, Ninguém né? Faz nada sozinho. Ninguém faz Possível. nada sozinho. Então
1: isso que isso que a gente está tentando construir aqui, já, já, esse projeto acho que marcou isso, né? Porque acho que deve ter sido o maior projeto desde a união da, das empresas. E... Sim. Com certeza. Uhum. A, gente, a gente conseguiu chegar lá, fez a entrega, mas fica realmente o que vocês estão falando, assim, colaboração. Daqui para próximos. Uhum. Realmente, não dá para fazer nada sozinho. Ninguém é, faz nada sozinho.
0: No passado, no presente e no futuro. É só a gente entender que sozinho a gente não é nada. E uni, juntos somos muitos. Perfeito. A gente Sim. consegue chegar a qualquer lugar.
1: Isso aí. E galera virtual, vamos lá. VG, as suas considerações finais.
0: É, assim,
5: só agradecer também e contribuindo aí com o que você, vocês acabaram de falar aí, né? Assim, que ninguém faz nada sozinho, mas eu acho que, além disso, né, a galera tava muito assim, no, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Não tava um time lá migrando, ah, porque tem que migrar. Não, acho que pra todo mundo assim, tava muito, muito claro o objetivo e, que a gente tinha e, e a entrega, né? O benefício que esse, que esse objetivo ia trazer. Então, isso eu acho que que ficou muito claro aí para para todos os times e isso aí acho que foi um ganho, um ganho muito grande, né, a demanda não chegava e, ah, faz isso e muda não, fazendo por causa disso e vai o benefício vai ser esse então assim, foi um assim, esclarecedor para todo mundo, né assim, todo mundo com, com a mesma vontade de, de entregar Boa, Mota? É isso,
6: pessoal obrigado mais uma vez, é sempre muito bom dividir um pouquinho, né, das coisas que acontecem aqui na Globo com todo mundo, é... e agradecer aqui a presença, a colaboração de todo mundo, acho que é um pouquinho do que todo mundo falou, né, sem, sem a colaboração geral de todo mundo que trabalhou de maneira direta ou indireta nesse projeto, é... teria sido muito mais complicado para a gente chegar até o final, né, ele foi desafiador, mas foi bom, foi gostoso, todo mundo aprendeu muito, é, e é isso Eu acho que é, é, a gente continua assim realmente com esse sentimento essa, essa essa unidade né que a gente construiu com esse programa bem bem
1: grande Boa. valeu gente beleza Marcos
7: opa então quero agradecer também a presença né e e de estar com vocês participando desse podcast maravilhoso e essa experiência aí que também muito desafiadora trouxe muito ensinamento muito conhecimento é, apesar das habilidades todas né, é, é, indiscutíveis de todos vocês é, preciso exaltar né, algo que ficou bem marcado que foi o compartilhamento o engajamento e a participação de, dos, todos, de todos os times envolvidos, as pessoas colaboradoras todo mundo trabalhando no, no, com objetivo né, e com assertividade, e foram muito competentes nisso, apesar do, dos percalços, mas superamos todos eles, mas com a participação e colaboração de todos os times das pessoas envolvidas, com essa única mentalidade de alcançar o nosso objetivo da empresa, que era a migração. né? Show.
1: Por último, nosso tricolor, Alan
4: Vou agradecer aí também né, é, o convite para falar desse projeto que é grandioso para caramba, assim, para a gente que trabalhou nele. Pô, muito recompensador, assim, ver a entrega, ver o, o, a relevância da entrega, ver o quanto que isso, quanto que isso afeta realmente no trabalho da empresa. Né? A gente, às vezes, está aqui na tecnologia e acho que não tem muito a ver com o que a Globo mostra para fora, né? os produtos da Globo, mas, cara, isso afeta muito. A gente sabia que qualquer coisa que a gente fizesse de errado, qualquer problema que tivesse contratempo, podia afetar lá na ponta final, lá no, no cliente, no espectador, enfim, e, e saiu redondo. Então, isso é, é de um orgulho danado, é de uma satisfação imensa. Entregar um projeto desse tamanho, da forma como a gente entregou, é, dentro do prazo, enfim, cumprindo com os objetivos e a palavra que todo mundo falou, né, é, colaboração. Todo mundo que a gente procurava para falar, perguntando alguma coisa, tendo alguma dúvida, algum questionamento sobre tudo, todo mundo foi muito receptivo é, sempre. E aí eu acho que isso também se deve ao patrocínio que a gente teve da gestão, né, vindo desde lá de cima e, e a gente ou sempre que falava alguma coisa... Vai pedir aumento, o pessoal...
2: Fabiano? Cuidado. <risos> Só de trabalho. <risos> tinha o pessoal ajudando
4: a gente e, e falando... Não, mas o então... que ele tá falando
2: é o nível mais alto. Não é é. Nem, é nem para mim, não. É ele subiu a escada legal agora. É, o pessoal
4: ajudava... É, pô, tinha um, uma consideração pelo projeto, e é isso aí. Então,
1: Boa.
2: Acho isso que aí, é velho.
4: muito bom estar tá aqui falando disso e que venham os próximos. Show. Agora tá é bem. você, Aro.
1: Não, 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 peraí, tá faltando uma pergunta aqui, tem um bisu aqui que você tem que falar É, rapaz Tem, tem uma, uma dívida aí que a gente começou ali atrás e falou Pô, então Infelizmente temos que encerrar, é, mas é, vai lá não, O pessoal então da edição vai Terminou, terminou o, descom... o
0: descomissionamento mesmo? Ou não? Ainda tem um pouquinho ainda pra fazer, ou acabou?
1: Acabou Porra, finalizou é, palminhas, palminhas. Não, não enrola não palminhas. fala o que você tem que falar não, até Entendi. antes, antes Manda da segunda pergunta, pergunta, pergunta é
2: importante ressaltar dois pontos bem, bem breves aqui uma é, o dono da empresa do data center não acreditava é uma empresa que tem data centers no Brasil uhum. todo, é um cara muito experiente e no primeiro dia que ele foi lá ele olhou no meu olho, no olho do Léo e falou, eu não acredito que vocês vão descomissionar Todos esses hacks nesse prazo. Eu já estou considerando que o meu orçamento vai ter receita lá na frente. É, né? E quando a gente terminou no último dia, ele foi lá. E eu olhei nos olhos dele e falei: e aí? Ele primeiro ele falou: primeiro, ele falou: cara, parabéns.
0: É o mínimo, né? Mas
2: que tristeza. <risos> é. Acho que tristeza. é tristeza. Vai ter festa? Essa é a pergunta. Vai, vai, vai ter, uma ter festa de celebração. Acho que assim. Opa. Fala, é o, Além de todo o sucesso de ter ido de uma maneira fluida, vocês comentaram: ah, foi só, foi só salto, não teve tombo. Cara, o tombo que teve foi para dar um salto mais alto. É. É, essa, essa foi. É, há muito tempo eu não faço também projetos em que rola de uma maneira fluida. Nós tivemos zero incidente. De, em todo o processo de comissionamento, porque a nossa então, preocupação... Então, então rolou
0: aquela plaquinha? Hoje estou 365 dias... <risos> 18 meses. 18 meses sem Isso. acidente. Rolou, rolou é. porque
2: não tivemos incidentes, uhum. é, nem de... É prioridade 3 até prioridade 1 não teve incidente, uhum. porque a grande preocupação nossa desde o início do processo era não perder a credibilidade de tudo que a gente estava mexendo. Perfeito. A gente não poderia parar todas as migrações porque teve um incidente no meio do caminho. Uhum. Até quando teve os freezes, a gente teve a carta branca para poder continuar mexendo no data center. Né? Isso, isso foi muito bacana. E... Para isso, tem que se celebrar e teremos uma festa. Opa, tá? só, só refrigerante, hein? Água Era, e refrigerante. É, uh, Danone também. Da <risos> se é que vocês me entendem. É, você entende.
0: é isso aí, galera. Tem algum comentário aí para esse episódio? Alguma dica? Alguma pergunta? Manda para gente. Pergunta lá. Mande manda a sua sugestão. Fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast .globo. Se você está aqui no YouTube, deixe o seu comentário, ou vai, vai lá com a gente também no Spotify, tá? Pedir, né? A gente vai comentando, a gente vai dando like lá, vai curtindo, like, e siga a gente lá, deixa comenta. A avaliação, comenta, o importante é vocês participarem, mande sugestões, a casa é de vocês também. Grande abraço aí, obrigado a todos, e até
1: a próxima, Arouca! Valeu, pessoal, valeu, até a próxima!